0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Szymon Glonek, Petok z pierwszej strony. Wybory do Sejmu są powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział 4, artykuł 96, punkt 2. Oraz wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Ten sam czwarty rozdział Konstytucji, artykuł 97, punkt 2. Czy wybory, które odbyły się 15 października 2023 roku, takie były? Czy można powiedzieć, że wszystkie te demokratyczne standardy zostały zachowane? Między innymi o tym porozmawiam dzisiaj z Sylwestrem Oraczem z Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. A państwo obserwowaliście całą kampanię wyborczą i przygotowywaliście materiały dotyczące tego, jak ona wyglądała, ale nie pod względem tego, co politycy obiecywali, ile to będzie kosztowało, tylko pod względem właśnie tego, jak, czy ta kampania jest równa, czy ta kampania jest demokratyczna, czy w tej kampanii przypadkiem nie są wykorzystywane środki publiczne, które nie powinny być Wykorzystywane. Jak to wyglądało?
1: E, tak, to prawda. No, ciężko, myślę, że każdy z nas, kto, kto chociaż troszeczkę śledzi politykę, ciężko nie zauważyć tego, że w kampanii pojawiały się środki publiczne w różnym kontekście, ale też nie w kontekście tylko finansowym, ale też w kontekście wykorzystywania prawa do wzmocnienia swojej pozycji do zyskania przewagi nad konkurentami, do wzmocnienia też swojego przekazu medialnego, więc te nadużycia zasobów publicznych rozumiane tak szeroko, nie tylko jako pieniądze, miały miejsce i w tej kampanii i myślę, że jesteśmy do jakiegoś stopnia też przyzwyczajeni, że zdarzały się wcześniej. To, co jest nowe, to, że to jest zjawisko bardzo powszechne, występujące na, na różnych poziomach, w różnych obszarach i musimy chyba coś z tym zrobić jako społeczeństwo, żeby sytuacja jednak się trochę poprawiła.
0: Muszę powiedzieć, czy no, dzisiaj nagrywamy naszą rozmowę w 17 października. Państwowa Komisja Wyborcza Podliczyła już wszystkie głosy, znamy wyniki. Możemy powiedzieć, że te wybory spełniły te standardy, że były powszechne, równe, bezpośrednie i proporcjonalne. No i odbywały się w głosowaniu tajnym, bo tutaj też to pytanie się pojawia.
1: Um. To, czy one wypełniły te, te standardy, to pozwolę sobie przemilczeć i zostawić do decyzji Sądu Najwyższego, bo jednak e, trzeba uwzględnić to, że obserwacja jest jednak e, e, ograniczona. E, nie mamy wiedzy na temat wszystkich możliwych zdarzeń, które e, występowały w kraju i za granicą, i, i nie mamy po prostu pełnej wiedzy co do tego, co się wydarzyło, a, a ta wiedza jest konieczna do tego, żeby ocenić, czy w efekcie wybory były przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i standardami międzynarodowymi. To, co my próbowaliśmy zidentyfikować, to na ile powszechne byłyby przypadki, kiedy te standardy nie są wypełniane. I to, co nas martwi, jako obserwatorów wyborów, którzy też widzieli wybory w innych krajach, to to, że w Polsce wybory nie są do końca tajne, to znaczy, przyjmujemy jako obywatele tajność wyborów jako pewne prawo, które każdy z nas ma, co, co oczywiście można, można, można ku temu znajdować podstawy w prawie, ale nie przyjmujemy tego jako pewien standard, żeby te wybory jednak były tajne i żeby to była pewna norma, że one są z zasady tajne i że tego, w ten sposób my wszyscy się zachowujemy. Co mam na myśli? No w Polsce wybory e, wyglądają często w ten sposób, że m, rodziny głosują razem za kotarami. E, ludzie głosują na parapetach, e, poza miejscami do tego przeznaczonymi. E, nie, nie jest to tylko, bym powiedział, kwestia estetyki pewnej i, i szacunku do majestatu, powiedzmy, e, tego dnia, ale jest to też kwestia, pokazywania naszego ogólnego stosunku do prawa i naszego stosunku do osób, które mogą chcieć zagłosować w sposób tajny, ale jest pewna presja społeczna na to, że, że nie mogą tego do końca zrobić, bo, bo norma jest jednak trochę inna. To nie jest dobre zjawisko. To zjawisko nie pozwala osobom, które no, z różnych przyczyn są pod wpływem innych osób na to, żeby móc skutecznie i w sposób taki nieostentacyjny okazywać, że chcą zagłosować w sposób tajny. Powinniśmy coś z tym zrobić jako społeczeństwo. Myślę, że tutaj kwestie prawne być może są jakieś rozwiązaniem, ale przede wszystkim my jako społeczeństwo powinniśmy sobie uzmysłowić to, że Nasza decyzja, czy głosujemy tajnie, czy nie, wpływa też na decyzje innych osób wokoło. I powinniśmy po prostu być bardziej odpowiedzialni w tej, w tej kwestii.
0: Jak Państwo uh, oglądaliście się, obserwowaliście wybory, mieliście też kontakt z obserwatorami z kraju, ale też i z zewnętrznymi, z zagranicy. Jak oceniacie sam proces wyborczy. Jak oceniacie organizację przebiegu wyborów, 15 października?
1: Można powiedzieć, że przede wszystkim frekwencja wyborcza miała duży wpływ na to, co się działo w lokalach wyborczych i, i tam ocenę trzeba uzależnić trochę od tego, jak, jakie było obłożenie lokali, jakie były możliwości e, doprowadzenia sytuacji w lokalach do, e, do jakiegoś, powiedzmy, dekorum, do, do porządku i generalnie rzecz biorąc e, można powiedzieć, że wybory przebiegły spokojnie, bez większych incydentów, co nas wszystkich, mam nadzieję, cieszy. Zdarzały się pojedyncze, drobne problemy Zdarzyły się sytuacje, kiedy obserwatorzy, czy to społeczni, czy międzynarodowi musieli tłumaczyć swoją rolę i wyjaśniać podstawy swojej pracy. Ostatecznie te kwestie zwykle udawało się się rozstrzygnąć na korzyść obserwacji na korzyść tego, żeby te osoby mogły spokojnie wykonywać swoje obowiązki, więc tutaj bym nie przesadzał z oceną akurat tego aspektu, ale trzeba też wspomnieć o tym, że komisje były niedostatecznie wyszkolone. Ta nieobowiązkowość wyszkolenia komisji, którą mamy do czynienia w Polsce, poważnie wpływa na Płynność głosowania poważnie wpływa na znajomość procedur w trakcie głosowania, ale też liczenia głosów. Masz wpływ na sytuację w lokalu, na to, że jest tłum, na to, że głosowanie się przedłuża, na to, że brakuje kart. Te rzeczy ostatecznie nie, nie miały wpływu na wynik, wydaje się, Wydaje się, że te sytuacje raczej można określić jako mające wpływ powiedzmy na estetykę dnia głosowania, ale nie bezpośrednio mające wpływ na, na ostateczny wynik. Myślę, że, że tutaj ci, którzy mieli do czynienia z wyborami w innych krajach, zgodzą się z tą opinią i jest to, mam nadzieję, dosyć wyważona opinia i oddająca realia tego, z czym mieliśmy do czynienia w niedzielę.
0: Ja rozumiem, że Wnioski obserwatorów no, też mogą być ewentualnie brane przez e, Sąd Najwyższy pod uwagę w momencie, kiedy stwierdza on ważność lub nieważność wyborów.
1: Tak. E, oczywiście obserwatorzy, którzy byli na miejscu, e, mogą zostać wezwani przez Sąd Najwyższy jako świadkowie. To czy Nasz raport, który przygotowujemy z wynikami obserwacji może stanowić materiał dowodowy, pozwolę to zostawić sądowi najwyższemu do oceny, bo jeszcze z taką sytuacją nie mieliśmy miejsca. Liczymy na to, że przede wszystkim to, to co zauważyliśmy i to, co wskazujemy jako problemy do rozwiązania, i a czasem też te rozwiązania, które, które proponujemy, znajdą posłuch w Państwowej Komisji Wyborczej, w Krajowym Biurze Wyborczym, w Parlamencie, w ciałach, które są decyzyjne w kwestiach wyborów, też w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, które ma ważną rolę w procesie głosowania za granicą. Liczymy, że te nasze propozycje po pierwsze są realistyczne też z perspektywy tych organów, ale że wezmą sobie te organy władzy do serca, te, te propozycje, bo mamy wrażenie, że um, wcześniejsze rekomendacje zarówno nasze, jak i Organizacje Bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie um, nie zawsze trafiają do, um, do serc um, osób podejmujących decyzje
0: w kraju. Proszę powiedzieć, bo Państwo przygotowujecie raport, kiedy on? Ujrzyj światło dzienne, kiedy będzie można poznać wszystkie wnioski?
1: Wszystkie wnioski planujemy opublikować zimą. Mamy nadzieję, że będzie to na początku lutego. To też zależy od tego, kiedy będą dostępne raporty finansowe komitetów wyborczych. Jest to składnik tego, co, co planujemy analizować. Ale wstępny raport, który skupia się na dniu głosowania, już na bliższych godzinach jeszcze dzisiaj, powinien być dostępny po polsku na naszej stronie internetowej. Zapraszamy też media do tego, żeby wzięły udział w konferencji prasowej, którą organizujemy o godzinie 12. .00. Więc mamy nadzieję, że część tych rekomendacji będziemy mogli już nad nimi rozmawiać w najbliższych tygodniach i kiedy sformułuje się nowy Sejm i, i Senat, będzie można zacząć pracę nad niektórymi z nich, tak żeby kolejne wybory, które będziemy mieli do, do Sejmu i, i na stanowisko Prezydenta, żeby one przebiegały już w, w zgodzie z nowym prawem uwzględniającym te rekomendacje. A te rekomendacje. Najbliższe które nie...
0: wybory to mamy już w przyszłym roku samorządowe i wybory do Europarlamentu, więc pewnie dobrze by było, żeby ewentualne wnioski i poprawa tego, co było nie do końca dobrze zorganizowane, może już przy tych wyborach została. Le, poprawiona i lepiej wprowadzona w życie.
1: Tak, to prawda. Część tych, tych wniosków, które mamy, nie wymaga zmian w kodeksie wyborczym czy ustawie o referendum. Część tych zmian jest do wdrożenia bez zmian legislacyjnych, więc mamy nadzieję, że będzie można je wprowadzić jeszcze przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, Europejskiego i do... Um, um, jednostek samorządu terytorialnego.
0: Panie, Więc takie pierwsze kardynalne wnioski, czy może Pan powiedzieć, jakie są, które My, rzeczywiście... Myślę, że ten najważniejszy
1: wniosek i ten, który jest stosunkowo najprostszy do wykonania, to jest system szkolenia członków Komisji Wyborczych. To jest rzecz, która kuleje u nas od lat i jakby wydaje nam się, że z jednej strony członkowie Komisji Wyborczych Czują taką potrzebę, żeby być lepiej przygotowani. Z drugiej strony, nie widzą oczekiwania władz samorządowych i, i organów wyborczych do tego, żeby brali udział w szkoleniach, a już no, wiemy o tym wszyscy, no, nie ma żadnego wymagania, obowiązku uzależnienia ich diety od tego, czy są wyszkoleni, czy nie. Nie wiem, czy takie uzależnienie jest potrzebne, ale na pewno Wyszkolenie członków komisji jest konieczne. Jest to rzecz, która w Polsce odbiega od tego, co jest przyjętym standardem międzynarodowym. Nie możemy zostawiać wszystkich problemów na barkach osób, które mają do czynienia pierwszy raz z wyborami albo albo wcześniej miały do czynienia z innymi wyborami, które przebiegają w innym kontekście legislacyjnym, pozostawiać ty, tych, tych kwestii na ich barkach i jednocześnie oczekiwać jako społeczeństwo i, jako, i też organy wyższe nad tymi, nad tymi komisjami, że wszystko przebiegnie zgodnie z obowiązującym prawem, że wszystko przebiegnie sprawnie że dowiemy się, że wyniki dowiemy się o wynikach bardzo wcześnie. Musimy coś zmienić, żeby to się stało, albo zrezygnować z niektórych wymagań, tak bym to ujął. Aczkolwiek wydaje mi się, że przeszkolenie członków komisji naprawdę nie jest trudne i wymaga trochę zmiany myślenia, głównie, głównie zmiany myślenia w, w organach odpowiedzialnych za organizację wyborów. Myślę, że jedno z A takich Jeśli chodzi zmian.
0: o samą mhm. kampanię wyborczą. No w tym roku mieliśmy przykład na niespotykanej skali wykorzystania środków publicznych, ale też i zaangażowania Spółek Skarbu Państwa w wybory po jednej stronie sceny politycznej. Czy widzicie Państwo jakąś możliwość? wprowadzenia zmian legislacyjnych, bo tutaj chyba już niestety musiały być zmiany legislacyjne, które by utrudniły jakiejkolwiek partii korzystanie bezprawne z, czy też no, nieuprawnione do, z, z właśnie pomocy publicznej do wygrania wyborów.
1: To, że takie zmiany są potrzebne, to myślę, że widzimy gołym okiem. Trudniej jest wskazać, gdzie konkretnie i jak coś zmienić. Trzeba mieć na względzie to, że z jednej strony oczekujemy, że partie polityczne będą miały możliwość rzeczywistego pokazania swojej agendy politycznej, tego, co chcą zrobić, ale też swoich sukcesów, które osiągnęły w poprzednich latach. A z drugiej strony chcemy, żeby nasze podatki nie były wykorzystywane do tego celu bardziej niż to wynika z przepisów już obowiązującego prawa i z tego, że partie mają dotacje i subwencje na prowadzenie kampanii i działalności informacyjnej. Co należy zmienić? Myślę, że jest to problem złożony i, i trudny do wskazania w ciągu kilku minut. Myślę, że w tej materii powinna być raczej długa dyskusja i wypracowany konsensus między politykami z uwzględnieniem głosu społeczeństwa obywatelskiego, z uwzględnieniem głosu ekspertów, z uwzględnieniem głosu opinii publicznej. Myślę, że tutaj nie ma lepszego rozwiązania niż otwartość i transparentność w podejmowaniu decyzji. I myślę, że tutaj ciężko jest wskazać jedną rzecz, która diametralnie zmieni sytuację. Pamiętajmy, że zatrudniamy polityków, dlatego że są pomysłowymi ludźmi. I pamiętajmy, że to oni uchwalają prawo, ustanawiają prawo i też myślę, że zdają sobie sprawę z tego, kiedy to prawo nie domaga. Więc wprowadzenie jednych zmian lub nawet szeregu zmian może poskutkować tym, że, że pojawią się możliwości do tego, żeby swoją pozycję nadaje, nadużywali. Jeżeli nie do tego, żeby wzmocnić swoją kampanię, to do tego, żeby osłabić kampanię swoich przeciwników. Więc tutaj wskazana byłaby przede wszystkim ostrożność.
0: W tym momencie jest jeszcze, albo inaczej, czy myśli pan, że głosy Fundacji Odpowiedzialnej Polityki albo innych organizacji pozarządowych, które zajmują się sprawdzaniem tego, jak wybory przebiegały, sprawdzaniem tego, jak przebiegała kampania wyborcza, będą usłyszane w następnej kadencji Sejmu w momencie, kiedy może dojść do jakichś zmian, jeśli chodzi o legislację dotyczącą kampanii wyborczej, wyborów?
1: To jest bardzo trudne pytanie i myślę, że trochę, trochę adresat tego pytania jest może nie najbardziej e, trafny, ale spróbuję się, spróbuję się stosunkować do tego. E, Obserwuje mam... pan
0: polityków, zna pan polityków, więc e, myślę, że wie pan, czy e, oni chcą słuchać rzeczywiście, czy będą jednak i, i chcą zmienić to prawo wyborcze, czy będą jednak no, zapatrzeni w swoje tylko, może czasem krótkowzroczne interesy.
1: Ja myślę, że najlepiej można podsumować perspektywę organizacji pozarządowych na tę kwestię słowami, że ufać, ale kontrolować. Myślę, że jest oczekiwanie ze strony organizacji pozarządowych, ale też zrozumienie wśród polityków, dlaczego ta kwestia jest tak ważna. Myślę, że te ostatnie lata w polityce pokazały, że, że jest taka potrzeba i, i zrozumienie wśród różnych sił politycznych. I, i, I to po jednej i po drugiej stronie, żeby, bo ja nie czuję się kompetentny do tego, żeby oceniać, który z polityków mniej lub bardziej jest skłonny do tego, żeby te, te zmiany wprowadzić. Myślę, że, że takie zrozumienie znajdzie się po, po różnych stronach barykady. To, co to, co organizacje pozarządowe mogą zrobić i muszą zrobić, to to, żeby na każdym kroku, dzień po dniu, przypominać politykom o złożonych obietnicach w, tej, w, tych, w tych kwestiach. Myślę, że organizacje pozarządowe są doskonale świadome te, tego, że politykom można ufać, ale trzeba ich codziennie rozliczać z tego, a nie tylko w dniu głosowania i, i będą to robić. Mam taką szczerą nadzieję, a wręcz przekonanie i, i wrażenie, że taka świadomość jest po stronie organizacji społecznych, żeby współpracować z politykami różnych opcji politycznych, żeby sytuacja poprawiała się z kadencji na kadencję, z roku na rok, żeby coraz trudniej było znaleźć takie dziury w naszym prawie, czy takie możliwości w naszym prawie, żeby wykorzystywać je do swoich celów politycznych i tylko do tego, żeby one nie służyły interesowi publicznemu, tylko interesowi jednej opcji politycznej? Myślę, że taka wola jest po, po wszystkich stronach barykady politycznej, ale też wśród organizacji pozarządowych jest na pewno takie przekonanie i potrzeba nadzorowania tego, tego procesu.
0: Pozostaje tylko i wyłącznie e, trzymać kciuki, żeby tak było, bo e, rzeczywiście jako społeczeństwo w tym roku e, myślę, że zdaliśmy egzamin z odpowiedzialności obywatelskiej na piątkę z plusem, a nawet może i na szóstkę patrząc na frekwencję wyborczą. E, Warto, żeby ten dobry czas utrzymać i żeby społeczeństwo rzeczywiście było mocno zaangażowane nie tylko w ten dzień wyborów, ale też i może niecodziennie, ale dużo częściej niż, niż to miało dotąd miejsce, żebyśmy też my politykom patrzyli na ręce. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moim Państwa gościem w podcaście DGPTOK z pierwszej strony był Sylwester Oracz z Fundacji Odpowiedzialna Polityka, a rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.